0: Volvemos y, sí, volvemos y como adelantamos ya en el primer bloque nos acompaña la Secretaria General del Pizzenet,
1: Elvia Pereira. ¿Cómo estás? Venís del de, de recorrido por el interior estos últimos días, ¿no? Bueno, oh, buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación, pero antes de ir de lleno decirles que en la tanda de verdad le dije a los a estos jóvenes, a estos chiquilines, brillantes, brillante el intercambio, brillante la frescura, la naturalidad, que lo tienen los jóvenes y las jóvenes. Y eso es bueno. Y no permitir espacios eh, de participación a los jóvenes no es el camino que el Uruguay merece para el futuro, para los que construyen el futuro que son ustedes. Pero bueno, yendo de lleno a esto, sí, efectivamente, eh, el viernes me tocó estar en Paysandú, allí fue una movida extraordinaria, muchos medios, estuvimos con el senador Andrade, nos tocó eh, todo el día, terminamos tarde de la noche con una tormenta que se avecinaba pintando muros, en un acto hicimos puerta a puerta, hicimos prensa, básicamente argumentando o intentando acercar información con argumentos a los distintos medios para que llegue a la población en general para que el 27 de marzo se vote sí, con los argumentos claros independientemente de qué líder político partidario se es afín o no en una cuestión de 135 artículos que nosotros entendemos los más regresivos para la sociedad uruguaya. Y eso fue lo que intentamos hacer y vamos a estar esta semana, me designaron estar en Florida, también en San José esta semana, y vamos a estar allí donde los compañeros de la organización entiendan que debemos estar.
2: ¿Cómo se encara esta recta final? ¿Queda un poco más de un mes de cara a lo que es el referéndum? ¿Es la estrategia ir por recorriendo el interior, recorriendo los barrios?
1: Este, la estrategia es, en la medida de nuestras fuerzas militantes, no solamente el interior, sino el país es uno solo. Y recorriendo todos los rincones del país y Montevideo, por supuesto, porque no es de, de, de separar Montevideo e Interior, pero sí estar en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las ciudades, eh, a todos lados donde podamos llegar. Los dirigentes que estamos y caras visibles también, pero lo principal es ese puerta a puerta, el vecino conversando con el otro vecino, eh, las distintas organizaciones, los plenarios interdepartamentales que están abocados a esta acción que la dirección y el movimiento sindical en su conjunto han definido como en la etapa el evento o la circunstancia más eh, importante hacia el 27 de marzo. Esto quiere decir que después del 27 de marzo cambie el gobierno, qué va a pasar, porque muchos nos preguntan, ¿y qué pasa? Si gana el sí o qué pasa si pierde el sí. Y en realidad, con el gobierno nacional, va a seguir siendo el mismo. El gobierno nacional no va a cambiar, esto no se trata como muchos otros quieren hacer creer que es para molestar, para derogar, para... No, señor, esto se trata de una ley de urgente consideración contra todos los expertos que plantearon que no es este camino, si bien es constitucional, no es este camino el que un, un país como el nuestro, democrático, se da para discutir los temas. Hay que tener tiempos, y esos tiempos, no se dieron, no es cierto que media hora o 15 minutos en el parlamento, como lo tuvimos algunos gremios, por ejemplo el de educación, con 34 artículos que son totalmente regresivos para una educación que tiene, eh, bueno, pensando en educación primaria, 100 años de historia. Se pueda dar eh, argumentos contundentes en 15 minutos, media hora a lo sumo. Por lo cual, para nosotros el Uruguay debe darse. Estas instancias de intercambio, de argumentos, de conocimiento de la ley. Porque hasta hace escaso un año, cuando salimos a juntar las firmas, la población, la ciudadanía, más allá de la pandemia, no sabía de lo que estábamos hablando. Sí. No sabía qué significaba juntar firmas, ¿para qué? Era lo primero que nos preguntaban. ¿Para qué? ¿Qué hago con estas firmas? ¿Con esto derogo algo? No. ¿Con esto permitís...? que se dé esto que hoy estamos haciendo. Y es informar y que la población ya informada y con argumentos defienda sus propios derechos, defienda aquellos derechos que en 135 artículos consideramos que son retrocesos reales para la ciudadanía uruguaya. Y esto hay que conversarlo, y esto hay que debatirlo, y esto hay que dialogarlo con argumentos, y para eso se necesitan tiempo.
0: En diciembre la mesa representativa del Pichanet definió paro general para el próximo 8 de marzo y la de la semana pasada definió algunas estrategias en el marco también de, de la campaña del sí, cómo se va a estar desarrollando la militancia ese día.
1: Efectivamente, y señalar la mesa de diciembre tiene su antecedente en el decimocuarto congreso. Allí en el Congreso de la Central habíamos definido que la primera mesa, con la nueva dirección, porque sabrán eh, oyentes que la mesa representativa es la dirección de la Central entre Congreso y Congreso, y se definió un paro general nacional de 24 horas. Esto con un objetivo, y el objetivo es claro, eh, y tiene que ver con lo Mujer Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese es el marco de, de las, del día 8 de marzo. Eso, no hay variaciones sobre eso, no hay ninguna cuestión que quiera eh, de alguna fe, forma omnibular o oscurecer lo que es el papel de la mujer. Reivindicaciones históricas que todavía no hemos logrado como mujeres, tanto de ocupar espacios de poder como también la mujer dentro del ámbito laboral y dentro de lo que son la, la sociedad en general, ese es el punto y el objetivo número uno de nuestro paro general nacional. Y por supuesto que si hay una acción resuelta como principal medida, principal punto de acción, que es el referéndum del 27 de marzo, mal podría la organización sindical no visualizar cuántos derechos y qué derechos de las mujeres están siendo puestos en peligro con respecto a algunos de los artículos de la LUC. Uno y principal, transversalmente, hablamos de cuidados, eh, querramos o no querramos los cuidados aún quedan bajo eh, la responsabilidad de las mujeres. Entonces, si hay artículos de la ley que van en retroceso con respecto a esos derechos de las mujeres y los cuidados hacia los niños menores, hacia la obligatoriedad de los niños de tres años en una educación formal, ¿a quién van a impactar? ¿A quién van a impactar? ¿A quiénes van a impactar directamente? A las mujeres. Entonces, pensar en un día tan importante como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y obviar o dejar de lado la instancia con esta resolución que tiene el, el PITCNT, de su principal acción es contribuir a que este referéndum sea así el 27 de marzo. Y bueno, eh, nosotros entendemos que no debimos haberlo dejado por fuera. Por eso este pario activo va a tener instancias todo el día de este intercambio, de esta información con respecto a los, al articulado que impacta fuertemente en la mujer y en la tardecita va a tener su marcha y nos vamos a unir a la marcha que unifica el objetivo común que tiene que ver con el derecho de las mujeres como mujeres en los distintos ámbitos y también dentro del ámbito laboral
2: Elvia me acercaron sacado una consulta sobre si se va a hacer el énfasis, énfasis el 8m en actividades barriales y en la territorialización, apostando a la descentralización.
1: Va a haber actividades que lo van a estar siendo planificadas y ya están siendo en los distintos plenarios interdepartamentales, porque esto es un paro nacional, general nacional. Se están organizando con todas aquellas organizaciones que se quieran sumar y que estén afines, insisto, a este objetivo común. Y va a haber mucho en los barrios, va a haber mucho en las ciudades y también se va a estar allí poniendo efa, énfasis en estos artículos que antes mencioné. Claramente, insisto en esto, nada quiere desdibujar el hecho del de papel de la mujer y las reivindicaciones propias de la mujer. Simplemente son complementarias.
2: ¿Qué papel puede haber tenido los medios masivos de comunicación y, y agentes de, del oficialismo en esta pseudo-polémica que, que estuvo en las redes sociales?
1: Y bueno, eh, ustedes hablaban de la, lo que tiene que ver con las dependencias en redes sociales. Es difícil pensar que hoy alguien no tiene una, tal vez no una dependencia, pero un, un permanente accionar con las redes sociales independientemente de si somos jóvenes, medio jóvenes, edades maduras, generalmente los tenemos todos. Y que generan opinión también, claramente que sí. Ahora, lo que no puede suceder es que se deje omnibular un juicio crítico que tenemos las personas, el ser humano y los ciudadanos. Claro que esto se jugó. Cualquier cosa que eh, pueda sonar con una disidencia o con una opinión contraria es malo. ¿Por qué? ¿Por qué sería malo pensar distinto sobre un mismo tema? Eso no es malo, eso construye, eso construye hacia adelante. ¿Por qué vamos a, de alguna forma, señalar que el otro piensa diferente, ese otro está en contraposición conmigo? No, entonces, hay voces que la estrategia eh, de la central que ha tomado para este 8 de marzo, hay voces que distintas y que esté y que tienen miradas distintas, es bienvenido, porque eso hay que construir hacia adelante en algo que nos es común. No podemos llegar a pensar o a llevar a la ciudadanía a que todo aquello es en blanco o en negro. Si no pensás como yo, sos el malo, sos el que estás de la vereda enfrente. No, no. No es así, así no se construye. Hay que sentarse, veo acá una mesa redonda, en esta mesa redonda, e intercambiar puntos de vista. Todo lo que podamos acordar, bienvenido para sumar. Todo aquello que no suma tiene otros, tiene por lo menos para mí, otras connotaciones que no hacen bien a una construcción ciudadana.
0: Vos hablabas del despliegue que va a haber del, del 8 de marzo, va a buscar un poco repicar lo que pasó el año pasado, que en vez de como esa gran movilización se descentralizó, hubo en los barrios, en los territorios, entonces va a ser eso como temprano en el día y finalmente sí la marcha más clásica. ¿Va a estar en, enmarcada en esto de, del
1: sí y cómo afecta a las mujeres la luz? Efectivamente, lo de los barrios es un despliegue que están organizando la Secretaría de Género del PCNT, eh, está afinando detalles que yo todavía no, no tengo, todavía no estoy informada eh, en su conjunto, pero sí está afinando esto de dónde participar, cómo participar, algo que es bueno que ustedes me permitan decirlo y es que el transporte adhiere pero no para. Claro. Y esto tiene que ver para facilitar el transporte de las compañeras y compañeros que quieran acercarse a la marcha. La marcha va a estar y va a ser una marcha como lo ha sido siempre, en defensa de los derechos de las mujeres, por el trabajo de las mujeres y sus reivindicaciones nuestras propias y enmarcadas en la lucha. Y sí tiene que ver con la ley de urgente consideración y estos elementos que antes mencioné.
2: Bien aclarado eso, porque era una duda bastante sustancial que había en las redes sociales con respecto al transporte para, para las mujeres que querrían concurrir a la marcha. Pensando en el referéndum, ya volviendo al tema, eh, te quería preguntar qué papel, o qué, cuán protagonista pueden ser la juventud uruguaya en esta recta final e inclinar la balanza.
1: Ay, la juventud. La juventud es motor. Eh, para mí la juventud es motor de la democracia. Eh, no hay que, o no deberíamos... Eh, no escuchar y no permitirle a los jóvenes un papel protagónico los que ya no somos tan jóvenes eh, alguna vez lo fuimos y hemos estado y hemos formado y siendo parte de esta construcción del Uruguay Democrático que con mucho orgullo podemos decir que, que hoy tenemos o que tuvimos eh, y que hoy está un tanto diría yo un tanto lesionado o con intentos de lesiones. Eh, claramente los jóvenes juegan un papel fundamental en esto, en esto de defender lo suyo, lo propio, lo conseguido hasta el momento en términos de derecho, pero los avances que aún son necesarios en todos los órdenes de la vida, porque insisto, el futuro y decir esto a veces es... Eh, eh, se forma o se torna un poco cuestionado. El futuro es de ustedes, no, el presente es de ustedes y hay que construir ese futuro entre todos.
2: ¿Cuán difícil de haber sido para usted, eh, Elvia, asumir y ya prácticamente tener pocos meses eh, la responsabilidad de, de encarar una instancia eh, como es el referéndum nacional democrática? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo asumiste, cómo lo asimilaste?
1: Eh, no es que asuma esto a partir de, de, de estar como Secretaria General del PCNT. Yo soy la Secretaria General de la Federación Uruguaya de Magisterio, una federación que desde, desde el día 1 se puso la camiseta de la Junta de las Firmas, allí estuvimos eh, a lo largo y ancho del país en todos los lugares, pandemia de por medio, Estuvimos presentes en todos porque creemos en esto. Porque creemos que además del resto de los articu del articulado que queremos derogar, hay 34 artículos del capítulo de educación que realmente son regresivos. Por lo cual es verdad que mi lugar hoy como secretaria general me exige una mirada mucho más amplia de, todas, de toda la organización que en principio y humildemente estoy aprendiendo. Y decirlo eh, me parece que, que forma parte de una verdad. Ahora, con el mismo compromiso que, lo, que asumimos como secretaria general de la Federación Huella de Magisterio, este compromiso de eh, integrar eh, integrarme al equipo del PITCNT, donde claramente tenemos una responsabilidad y vamos a dar todo de nosotros y más para que se deroguen estos 135 artículos.
0: Bueno, vos hablabas de, del día después del 27 de marzo y, y ya varios dirigentes del pit han colocado sobre la mesa la posibilidad de realizar un nuevo congreso del pueblo o, o un encuentro programático que se habla, en fin, buscar que el acumulado social que se está generando el 27 de marzo no se pierda. ¿Cómo sigue trabajando el
1: pit hacia lo que
0: viene a ser el después?
1: Bueno, efectivamente, toda nuestra militancia está abocada a la hora. Toda la militancia. El Congreso eh, del PICENETEN, en el mes de noviembre, también tuvo una proyección en la visión del de día después del 27 de marzo. En algún medio me preguntaron, ¿qué pasa después del 27 de marzo? Y yo sé en decir, no es el fin del mundo. Y hoy puedo reafirmar lo que dije en su momento, no es el fin del mundo hay que accionar y seguir para adelante, en una circunstancia o en otra. Claramente este es un trabajo de profundización, llámese un congreso del pueblo, llámese de la forma que se quiera, pero que su concepto eh, transversal es la participación, y tiene que ser la participación, que es parte de esto lo que la ley de urgente consideración nos, eh, de alguna manera nos limita
2: bueno eh, tremenda entrevista tuvimos sí, no. con Elvira, nos disipó todas las dudas a mí y espero que a todas las oyentes y todos los oyentes estamos más que agradecidos y saludarte y, y ojalá que no siempre nos comprometemos con entrevistados y entrevistadas a que, que vuelvan a que vuelvan, así que ojalá que sea una victoria
1: por supuesto, con mucho marco. gusto, cuando ustedes lo quieran. Bueno, estamos acá a la vuelta, ¿eh? Sí. Así que cuando quieran estamos a las órdenes, siempre que sea para aportar. En el acierto o en el error.
0: Bien. Pero siempre de, para aportar. Y antes de ir a la tanda, informar que este fin de semana hay una movida grande de Jóvenes por el Sí donde la idea es que bueno este fin de ma fin de semana las jóvenes uruguayas marquemos no nuestra presencia se y nuestra fuerte. posición. Sí se sale fuerte, es la consigna y toda quien ya que se quiera sumar puede escribirle a las redes de Jóvenes por el Sí y van a estar ahí teniendo más información. Hay teléfonos
2: de contacto. Eh.
0: También, ahí en las redes Jóvenes por el Sí tienen todo.
2: Sí, sigo estando en el grupo WhatsApp 2.
0: Ah, sí, ya me la semana pasada.
2: Por eso, sigo estando. No pasó nada acá, no hubo cambios. Bueno,
0: bueno. un nuevo agradecimiento a, a Elvia
2: Vamos a la tanda musical y se viene la columna de Mari.